0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 13. März, und das sind die bild Im Westen nichts Neues holt vier Preise, stolz wie Oscar. Verkehrslockdown wegen Arbeitskampf gibt's jetzt streikfrei für alle. Aber bitte mit noch mehr Sahne. Neuer Zoff um das Schlagererbe von Udo Jürgens. Der rote Teppich war Shampoosfarben und die deutschen Stars sahen sehr viel Gold. Die 95. Oscar-Verleihung war ein sensationeller Abend für im Westen nichts Neues. Mit dem Weltkriegsdrama konnte Deutschland auf gleich neun Oscars hoffen, zum ersten Mal in der Geschichte auch in der Königskategorie Bester Film. Am Ende wurde es zwar nicht diese Kategorie, dafür war gleich vier Goldjung, im Westen was Goldiges, wir sind stolz wie Oscar. Um 2.04 Uhr vier, der erste Oscar für im Westen nichts Neues, James Friend gewinnt in der Kategorie Beste Kamera. Rund 40 Minuten später dann der nächste Hammer, der Film schnappt sich auch den Goldjungen als bester internationaler Film, 16 Jahre nach das Leben der anderen. Der dritte Oscar für im Westen nichts Neues, dann gegen 3.08 Uhr, Beste Szenenbild, wenige Minuten später Überraschung Nummer 4, auch die beste Filmmusik sahen wir ab. Everything, Everywhere, All at Once schnappt sie schließlich zum Ende der Awardshow gegen 4.30 Uhr deutscher Zeit den Oscar als bester Film. Darstellerin Michelle Yeohm siegt als beste Schauspielerin. Als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet Brandon Fraser für seine Hammer-Performance in The Way. Der Film startet am 27. April auch endlich in den deutschen Kinos. Deutschland droht Ende März der bundesweite Stillstand. Die Gewerkschaften Verdi und EVG wollen am 27. März den Verkehr komplett lahmlegen. Bahnen im Nah- und Fernverkehr, Busse und Flughäfen. Sogar Autobahnen könnte es treffen, so Bild am Sonntag. Grund? Der seit Wochen andauernde Tarifkampf. Verdi fordert 10,5% mehr Lohn bzw. mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Die Eisenbahner der EVG sogar 12 Prozent, beziehungsweise mindestens 650 Euro mehr. Doch die Arbeitgeber mauern bislang. Jetzt droht Deutschland der Verkehrslockdown. Und Millionen Beschäftigte wissen nicht, wie sie am 27. März zur Arbeit kommen sollen. Mit dem Auto? Da droht Megastaum. Mit dem Fahrrad? Oft nicht möglich. Es ist Aufgabe der Deutschen Bahn und Verkehrsbetriebe, frühzeitig geeignete Vorkehrungen zu treffen, mahnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing in Bild. Top-Politiker fordern Firmenchefs auf, ihren Mitarbeitern so gut es geht Streik freizugeben und zum z.B. Homeoffice zu ermöglichen. Großer Ermittlungserfolg für die Polizei. Mehr als ein Jahr nach dem Einbruch bei Hot Banditos Dan, Silva González und seiner Partnerin Stefanie Schanzle wurde ein mutmaßlicher Hehler verhaftet, der zwei geklaute Uhren des Promi-Paares bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten hatte. Ein Brecher plünderten im Januar 2022 in Schenefeld das Haus von Stefanie Schanzle. Sie hatte im Ankleidezimmer einen Schatz aufbewahrt, den sie von ihrer Oma Marianne geerbt hatte. 70 Schmuckstücke im Wert von rund 200.000 Euro. An dem Diebstahl zerbrach die Beziehung von Steffi und Silva. Steffi zu Bild. Jetzt bekam ich von der Kripo die schöne Nachricht, dass zwei Uhren sichergestellt wurden. Ich hoffe so sehr, dass noch mehr gefunden wird. Nach Bildinformationen hatte ein Zeuge die Polizei auf die Uhren im Internet aufmerksam gemacht. Die ging zum Schein auf das Kaufangebot ein, nahm den Hehler in Hamburg fest. Elf Menschen sind durch eine defekte Lüftungsanlage in einer Klinik in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Durch den Defekt strömte Ozonen die Küche der Klinik. Elf Mitarbeiter erlitten am Samstagmorgen Reizungen der Atemwege und Schleimhäute sowie Übelkeit und Kopfschmerzen. Zwei von ihnen mussten vorsorglich stationär aufgenommen werden. Die neun weiteren Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ob die schwerer Verletzten im Laufe des Wochenendes wieder entlassen werden konnten, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag nicht sagen. Eine Gefahr für Patienten habe nicht bestanden. Die Ermittlungen zur Ursache des technischen Defekts liefen. Ein Fremdverschulden wird bislang ausgeschlossen. Der Burgfrieden hielt nur zwei Jahre. Udo Jürgens wurde mit Hits wie "aber bitte mit Sahne" und mit 66 Jahren zur unsterblichen Entertainerlegende. Er verkaufte mehr als 100 Millionen Platten, verdiente Millionen. Um sein Vermächtnis tobte fünf Jahre ein Streit zwischen seinen Erben und seinem Ex-Manager Freddy Burger. Anfang 2021 einigten sie sich, was mit den Jürgens Songs passiert und wer wie viel an der Musik verdient. Doch nun geht der Zoff nach Bildinfos in eine neue Runde, wieder geht es um die Udo-Hits. Denn die Verlagsrechte zu den etwa 1000 Liedern liegen weiter bei Burger. Den Jürgens Erben, zu denen die Kinder John und Jenny zählen, gehören seit 2021 die Tonträgerrechte. Burger zu Bild. Es liegt der Wunsch der Erben vor, die Verhältnisse trotz des Vergleiches aus 2021 zu ändern und damit erneut entgegen dem Wunsch von Udo Jürgens zu handeln. Die große Streitfrage, wer darf wie viel absahen? Es geht um sehr viel Geld, aber nicht nur. Die Jürgenserben waren in der Vergangenheit auch unzufrieden damit, wie Burger das musikalische Erbe verwaltete. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die Ampelregierung bläht ihren Beamtenapparat immer weiter auf. Die Anzahl der Regierungsmitarbeiter auf Bundesebene hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Rekordmarke von 30.000 überschritten. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Bundes der Steuerzahler, wie das Newsportal The Pioneer berichtet. Die Zahl der top mit einer Besoldungsstufe zwischen B3 und B11 stieg demnach um 168 Beamte. Grundbesoldung dieser Beamten ohne Zuschläge und Ministerialzulage zwischen 9.000 und 15.000 Euro monatlich. Es handelt sich um Referats- und Abteilungsleiter bis hin zu beamteten Staatssekretären. Spitzenreiter ist naturgemäß das neu geschaffene Bauministerium von Clara Geiwitz mit 51 Top-Posten im Führungsbereich. Besonders aktiv ist auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, der 30 neue Top-Posten installiert hat. Die Kosten allein für die zusätzlichen 168 Beamten belaufen sich, inklusive Versorgungs- und Gemeinkostenzuschläge, auf 50 Millionen Euro pro Jahr. Jetzt ist es schmerzhafte Gewissheit. Die seit Samstagabend vermisste 12-jährige Luise aus dem südwestfälischen Freudenberg ist tot. Bei dem am Sonntagabend gefundenen weiblichen Leichnam handele es sich um das gesuchte Mädchen, teilt die Polizei Koblenz am Abend mit. Zur Todesursache könnten aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hatte am Sonntag gegen 12.30 Uhr in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain eine leblose weibliche Person gefunden. Zuvor war seit Samstagabend mit einem Großaufgebot der Polizei nach Luise gesucht worden, weil sie nach einem Besuch bei einer Freundin nicht nach Hause gekommen und auch telefonisch nicht mehr zu erreichen war. Der kürzeste Weg zwischen der Freundin und dem Zuhause des Mädchens in derselben Stadt führt durch ein Waldstück. Hier war Luise allein und zu Fuß unterwegs. Freudenberg liegt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Bei dieser Steuer machen Millionen Deutsche nicht mit. Schon die Absicht der Politik, die Daten für die neue Grundsteuer ausschließlich online einzufordern, trieb viele auf die Barrikaden. Jetzt folgt eine Monsterwelle an Einsprüchen. Offiziell lehnen 1,3 Millionen die Bescheide für die neue Grundsteuer ab. Das Problem, wer jetzt keinen Einspruch einlegt, hat später das Nachsehen. Was aktuell in der Post liegt, ist der erste von drei Bescheiden insgesamt. Und nur gegen diesen ersten lässt sich Einspruch einlegen, bevor die neue Grundsteuer festgesetzt wird. Das Problem an der Sache, das brave Mitbürger gegen den Staat wüten lässt, was sie jetzt per Brief sehen, ist nur der Grundsteuermessbetrag. Das ist der Betrag, der den Wert der Immobilie widerspiegeln soll. Er ist die Grundlage, die später zu den eigentlichen Abgaben der Grundsteuer führt. Aber was zahlt man dann genau? Das ist eben noch nicht klar. Erst 2024 werden die meisten Gemeinden bestimmen, wie groß die Hebesätze sind, die man zur Berechnung noch braucht. Damit kann niemand die künftige Grundsteuer mit seiner aktuellen vergleichen. Der heikle Fall, über den in Dortmund derzeit niemand öffentlich sprechen möchte, heißt Sébastien Allaire. Die Grundsatzfrage, die dabei über allem schwebt, ist im Milliardengeschäft Bundesliga quasi noch unerforscht. Wie kritisch darf man mit den Leistungen eines genesenen Tumorpatienten umgehen? Was ist moralisch richtig, was vertretbar, was eine Grenzüberschreitung? Die Allermaterie ist hochsensibel und doch beschäftigt sie die BVB-Verantwortlichen immer intensiver. Die Fakten. Im Sommertrainingslager wurde bei Haaland-Nachfolger Aller Hodenkrebs diagnostiziert. Es folgten zwei Operationen und vier Chemotherapien. Am 22. Januar feierte Aller mit einem 28-Minuten-Einsatz gegen Augsburg ein überraschendes Comeback. Ein Fußballmärchen? Na, noch nicht. In allen elf weiteren Pflichtspielen stand Aller auf dem Platz. Seine Bilanz nur ein Tor und eine Vorlage. Aber Vorsicht, Aller knipste sich bei Ajax zum Torschützenkönig der Champions League empor. Er benötigt nach seiner schweren Erkrankung einfach Zeit und Geduld. Das ist wohl der einzig richtige Reflex.